0: 嗨，大家好，我是亚唐。欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天呢美股的表现。那有一阵子没有更新哦，因为呢刚好遇到清明年假的关系，所以呢就趁这段时间呢好好的陪小孩。我觉得小孩上学跟我们工作其实还蛮像的，他们也是需要呢放假呢来好好的休息，然后调剂身心一下。那我们来讲一下这阵子美股的表现。那刚好第一季也结束哦。其实今年也已经过了四分之一，呃，时间呢是走的比大家想象中还要快很多。那我相信今年开局的表现呢，应该是比去年来的好很多了。就我相信大家手上的绩效，如果是跟去年同期这时候相比的话，应该多数人呢都是满意的。那如果说我们就是把整个大盘呢拆解来看的话，表现最好的就是科技股。然后还有半导体产业类股，这两个产业呢，在今年以来呢，表现呢是特别亮眼的。特别是一些大型的科技股，例如说苹果、辉达，或者说是特斯拉，他们都有超过两成的涨幅，甚至呢，辉达涨了八成，然后特斯拉涨了五成。然后如果你看一些微软啊，或者说是 Meta， 其他的表现呢也都是很不错的。反而是一些中小型的股票呢，表现呢比较没有那么的好。主要的涨势呢，还是集中在一些大型科技股上面。那我觉得这有几个原因啊，因为大型科技股的话，通常来讲的话，它的营收还有获利呢，就是会比较稳定。然后所以说，在可能资金还不是很确定说未来成长方向的时候呢，资金呢会比较容易呢先往大型股靠拢。然后小型股的话，可能要等到呢，哎基本面成长呢更明确的时候，例如说可能下半年企业获利开始回升的时候呢。然后呢，它的那个股价呢才会有一个比较好的上涨动能。那第一季已经结束了嘛，科技股跟半导体股表现的都还不错。但是我觉得进入第二季，因为它们的涨幅已经比较高了，我在猜想啊，可能会有一些涨多的回落。当然，我觉得它可能在整年下来都还是一个主轴，甚至未来几年都是一个成长的主轴。但是特斯拉光一季就涨了五成，你没有办法期待它第二季又再涨五成嘛？如果又可以再继续涨五成的话，好像就有一点。不太实际了，所以呢，最近呢，可能你会发现所谓、欸、半导体股啊，跟科技股，在这几天已经开始有一些回落。那像我自己的话，其实我投资布局都会分两块啦。一直以来的话，我可能就是有一部分呢是配科技股，然后一部分呢是配一些配息股。像我们在上一集有跟大家分享那个交深嘛，那交深的话，其实它一直以来都是一家很稳定配息的公司。那最近的话，它股价表现因为受到那个。产品赔偿责任关系，所以表现也都是比较疲软的。不过，其实这几天传出消息说交盛已经有意和解了，那我觉得呢，其实只要呢你有想办法要和解的话，其实对于呢股价来讲话，反而都是一件好事。其实股东最怕就是呢，不知道这个赔偿金额到底是多少。假设说这个赔偿金额可以尽数确定的话，那这个不确定性消失的话，对于股价的发展呢，就绝对是一件正面的事情。大家最怕是不知道的事，知道的事情反而不可怕。这在任何事情几乎都是这样子的，就大家都未知那都是充满了恐惧啊。可是已经知道的话，那就还好。就算说，呃，可能发金额真的很高，那这一次呢，交生他提议的那一个和解金额呢是89亿美元。嗯，现在当然还要经过法院批准啊，也不知道说最终金额是不是89亿美元。那我看一下说，假设这89亿美元真的有获得法院正式通过的话，那对娇生的影响呢，并不会太大。哎，他还预计说，这89亿美元要分25年偿还，去赔偿这些呃受害者，因为之前他那个爽身份可能会致癌嘛，所以有很多那个受害者在告他。那89亿美元的话，其实以交生他目前整个财务的状况来讲的话。呃、嗯，影响不会太大，因为他现在的手上现金就已经超过两百亿了，然后他每一年获利也是超过两百亿，所以这八十九亿美元对他来讲呢，并不是一个太大负担。当然，最后还是要法院通过啊。那我直接去看一下說，说交生这个消息传出来以后，其实股价很明显就有一个比较强势的表现。那刚好他最近股价就有一个比较相对低的位阶嘛，然后他又是股息股，其实假设说你是以领息为考量的话，如果说你认为未来股息呢？它发放是没有问题的，甚至可以继续调整股息。那通常这种股价拉下来，其实都是一个可以去留意的机会啊。那之前在那个新邦年的专栏文章当中，也有跟大家去探讨较深的议题嘛。那相关文章连结我也都放在 p o c k e t 的资讯栏，那大家也可以去参考一下。那今天呢是那个耶稣的受难日，美股呢是会休市一天的，所以等于说大家就提前放周末啊。今天美股呢是不会开盘的。所以这个礼拜其实应该大家会觉得好像不太会去管股市的感觉，因为呢，光台股的话就休了三天，然后美股也休了一天，所以其实这个礼拜的话会是远离市场的一周，告诉你人生就是要好好充电休息一下。有的时候股市的纷纷扰扰，如果你想的太多的话，有时候对你的绩效呢也不一定有帮助。那今天礼拜我除了耶稣受难日会休市一天以外呢？今天晚上八点半呢，也会公布那个三月的非农就业人数。那一般的话，其实这个非农就业人数对当天的股市行情都会有比较大的波动。只是因为刚好休市嘛，所以我们可能只能从期货呢开始看，现货不会开盘，但是期货呢会开盘，然后可以去看一下市场反应。那其实非农就业的反应，如果大家 p o c a s t 听那么多集来，应该也都知道说大概要怎么去预期啊。假设说，非用就业人数很烂的话，然后股市就会上涨，那可能新闻媒体就会说，因为大家觉得说联储会未来会降息嘛。可是如果说很烂，然后那个股市呢却下跌，那可能就会改说，因为经济要衰退嘛。其实新闻媒体大致上都是一样的套路啦。那站在我的立场的话，虽然我有时候我也不太懂说，为什么非用就业人数呢会造成市场行情那么大的波动，但然对我来讲的话，这就是一个机会嘛，有波动就有机会嘛。如果说你去关注公司它本身营运的基本面，你确信说未来获利会回升，然后股息会越领越多，那股价下跌呢，就绝对不是一件坏事啊！也不要说因为股价跌，然后你就觉得说啊，它是一家很烂的公司啊，这垃圾啊，没有用啊。然后或者说因为股价涨，它就很棒棒，然后呢它全部的资金就要去买这家公司，因为股价的涨跌，然后而去决定一家公司的好坏，其实是很没有道理的一件事情。那上个礼拜呢，美光呢有公布财报。那今天美光的话是我很喜欢的一家公司，并不是说我觉得这家公司营运超棒，而是因为呢这家公司它是做记忆体的嘛，然后记忆体呢可以广泛应用在各种领域，不管说是 PC、NB、伺服器、工业，或者说车用等等。所以呢，每一次美光公司公布财报以后呢，都可以呢很快去知道说，哎、欸，各个产业它目前发展的情况呢大致上是什么样子，因为美光它又刚好都是特别早公布财报。所以呢，通常的话，它也可以很快帮助大家去了解一下，说，哎，各个终端市场它的需求到底是怎么样子。那这一次美光公布财报啊，其实大致上来讲的话，营收或者是利润呢，都是符合预期的。就第二季的营收还有利润呢，是大幅度的衰退。然后它预估呢，下一季的营收还有利润也会继续的衰退。不过重点是，衰退幅度会开始缩小，就是最坏的情况呢可能有机会已经过去了。先看它这一季财报表现呢，营收是呃衰退超过五成，然后呢，每股是亏损了一点九亿美元。不过呢，它预估说下一季的营收跟获利呢，应该就不会再更坏了。然后下半年呢，就会开始恢复成长，甚至在进入明年以后呢，有机会加速成长。因为呢 ，AI 呢发展关系，所以呢，其机一体的那个需求用量呢都是大幅度的上升。因为说，如果你今天想要提供一个更快 AI 算力的话，那它背后那一个记忆体的那個用量其实是更高的。它预估说低类呢是会提升八倍，然后内德呢会是提升三倍，所以整个用量呢会非常的惊人。甚至它还认为， 2025年的记忆体的收入还有机会创下历史的记录。所以说，我觉得美光它现在营运就像是在一个打底的阶段啊，因为它现在等营收如果要加速成长，可能会是在2024年以后。那2023年下半年呢，营收不会再更烂，但是成长力道可能不会那么快，而是会一个比较缓慢的，好像 L 型或者说是 U 型的复苏，然后之后才会开始加速的成长。那我在猜想，反映在股价上的话，也许就会使它那个整理的时间呢会拉长。那美光其实我有写一个最新的分析文章，那大家也可以去参考一下。那接下来我们来稍微讲一下几个我觉得呢也是很有趣的消息，就是。特斯拉还公布了他那一个最新的宏图计划的细节。之前他已经在投资者大会上讨论过，只是这一次呢，他只接公布完整文件，让大家可以了解说，哎，为什么他们之前会做出这样的预期？那里面有提到说，他预计呢要推出一款就是小型的 Model Y， 然后是低价车款。那么这个车款呢，售价是在 25,000 美元。等于说台币不到80万，比一台国产车还便宜。当然，如果加关税以后，可能一,一台还是要100多万了、啊。当然，假如是在国外买的话，就是一台只要25000美元。然后预估说这个低价车款目标销量是4200万。那其实这4200万的话，其实跟现在来比的话，成长的空间是非常的大、哦。因为它在2022年的话，其实特斯拉它全球销量也不过就131万辆而已。然后其中 Model Y 呢，大概贡献了125万辆。那所以其实特斯拉内部对于这个小型的 Model Y 这种低价车款是非常看好的，最终销量可以达到 4,200 万。那我觉得电动车未来可能比大家想象中还要来得更近啊！因为之前拜登政府才宣布说他2030年的时候，他那个电动车那个新车销量要占超过 50% 那现在才 7% 而已。所以其实未来几年的话，我觉得电动车的成长可能会比很多人预期的还要快上很多。像今天我有看到一个新闻，就是沃玛他宣布说，他要在旗下门市呢去增设那个充电站。他现在在美国差不多有280家门市呢，有 1,300 个充电站。可他今天宣布说，他要在2030年呢去建设一个自由充电站网络，目标在未来七年把这个充电站呢遍布全美门市。那沃玛在美国门市呢差不多有 6,000 多家，所以其实这对于整个电动车普及的话会。非常有帮助，因因为以前的话，我们可能会担心说充电站很难找啊，就我们会有里程焦虑嘛，担心说没有办法随时充电。那沃玛在美国几乎到处都有啊，沃玛加入的话，一定会让这个电动车普及的速度呢是更加的快速。那第一季就这样结束，了，那相信大家对于今年开局的表现应该会是很满意的，因为呢，比起去年的话，真的已经好上非常的多。了。那我们在上一集有分享那个马克思他一些看法嘛，就今年呢可能会是一个。震荡的盘，就因为可能企业获利，然后还有那个联总会的利率，这几个会一直不断的在交叉的干扰，然后会一直反复的彻底，然后去磨练你的耐心。但是我们相信呢，在企业获利，它在下半年逐渐回复复苏的状况下呢，它会一直彻底，但是呢不会破底。等于说今年它如果说是我自己的话，它真的涨多回落，那我就是会逢低布局，那我也不会说全部呢就是去买一些科技股或成长股等等。就我还是会去配一些股息股啊，因为不管是说是股息股，或者说是现在债券等等，都还是相对有吸引力的。只是我觉得今年债券涨幅也已经起来了嘛，那有的时候好机会是不等的呢。像去年底的时候，我就觉得债券真的很甜，那现在也还是甜，但是就已经没有那么的甜了嘛，因为利率就已经没有那么的高了，就涨上来，那自然就是配息就不会那么高。所以好机会通常都是在比较恐慌的时候呢，才会跑出来的。那就祝大家呢未来投资顺利，那我们就下一次见喽、哦，拜拜。